0: 12 de mayo de 2011. Han pasado 24 horas desde el terremoto que sacudió la ciudad de Lorca. El cuerpo de Toñi Sánchez descansa en Puerto Lumbreras, una localidad próxima. Salvador Terrones, su marido, no quiere velarla en el tanatorio que han habilitado para acoger a las víctimas del terremoto. Por allí están desfilando algunas de las más altas autoridades del país para mostrar sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Pero Salvador no quiere saber nada de ellos.
1: No, yo no quería hablar con nadie, porque ella venía a dar la cara, como que ha cumplido y ha venido, y yo dije, nada Yo a ella me la llevo hasta el notorio. Aquí con todo no hay. Y yo estaba viendo yo solo. Digo, me no da igual, digo, no, si te lo queda, va a Almería, pero yo lo voy a velar, No quiero autoridades ni, ni cabra.
0: No quería a nadie a su lado. Y efectivamente, al día siguiente, a Toñi la entierran en el cementerio de San Clemente, lejos del ruido mediático y del funeral de Estado que se organiza en el recinto ferial de Santa Quiteria, al que acuden los príncipes de Asturias. Es una ceremonia íntima en la que los familiares y amigos de la mujer de 37 años lloran unidos la injusta pérdida que han sufrido.
1: Todos todo mis amigos y aparte de la amiga de ella, pues, muchísimo. Eh, yo cuando lo vi todo, pues, me, me, me a todos, me animaban a todo y había que ser fuerte porque con la guerra la alterrada me diré que iba a Murcia estaba mi al yo iba y venía.
0: Un ir y venir constante de casa al hospital. Solo han pasado dos días desde que Salvador perdió a su mujer y a la madre de sus dos hijos. Aunque todavía le resulta imposible asimilar la vida que aquel derrumbe le ha arrebatado, apenas tiene tiempo para lamentarse. Los pequeños Salva y Sergio siguen bajo atención médica y ahora dependen totalmente de él. Salvador, a su vez, va a necesitar la ayuda de todos los que le rodean para salir adelante.
1: Por parte de, la parte de la familia de ella y familia mía, él nos no, no ayudaba, hablaba y esto es lo que había. Que no podríamos hacer nada.
0: Salva y Sergio viven en un limbo durante el primer mes tras el seísmo. A su corta edad, solo son conscientes de que mamá no está en casa cuando ellos vuelven del hospital. Nadie les sabe decir dónde se encuentra. La respuesta es tan dolorosa que su padre necesita la ayuda de una profesional para contarla.
1: Pero, pero me estuvo preparando la psicóloga de la resaca a mí para contárselo. ¿Eh? Porque yo diría que es eh, exacto lo que me decía la psicóloga, decisivo, lo que yo
0: no para decir al tanto. Tenía que ser exacto. No solo pide ayuda para que sus hijos sufran lo mínimo posible, también él la necesita para enfrentarse a esa conversación.
1: Mucha fuerza, me hacía falta mucha fuerza, porque vivía
0: bajo el ¿eh? Finalmente, Salvador sienta a sus hijos frente a él. Y les cuenta todo lo que sucedió aquel 11 de mayo.
1: Cuando llegó el día, se lo tuvo que decir. Y entonces por pues, el pequeño llorando y el gran Diego. El pequeño se un poco, ¿sabes? Era pequeño.
0: Sergio, con tan solo tres años, apenas entiende lo que le están contando. Salva, de seis años, sí es capaz de comprenderlo. Las palabras de su padre le dejan mudo llora, pero no es capaz de articular palabra ante la muerte de su madre.
1: Es grande, es grande, es grande si yo lo tenía la mente y el caballo y esta hermana decía, habla conmigo. Y, y yo decía, yo le decía, grande, que me contara, que de, te Digo, si me tienes que a pegar, me que no aguantar. Y él decía, no, 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 esto escogía, se escondía.
0: Aceptar la pérdida, restaurar el hogar asumir nuevos roles familiares, buscar otros empleos. A partir de ese trágico mes de mayo, tanto Salvador como sus hijos van a encontrarse con muchos obstáculos y necesitarán la ayuda de todos los que les rodean para salir adelante. LORCA LAS CICATRICES DEL TEMBLOR Episodio 5. Reconstruyendo una vida. Las semanas, los meses posteriores al terremoto, son muy difíciles para la familia Terrones. Ni siquiera pueden vivir en su casa del barrio de La Viña. El seísmo la ha dejado seriamente dañada y tienen que rehabilitarla.
1: Tuvieron que, que apuntalar de todo y entonces tuvieron
0: que arreglar todos los pilares y todo. Salvador solo es uno más de los miles de lorquinos que se han quedado sin hogar, una situación de la que se aprovechan los grandes propietarios para elevar el precio de los alquileres en la Ciudad del Sol.
1: En ese mismo instante, los alquileres aquí se, se dispararon. Es decir, que te pedía algunos hasta 800 euros por un mes.
0: Las administraciones ofrecen ayudas para los afectados, pero Salvador no puede permitirse esos precios. Por fortuna, la burbuja solo dura un par de meses y durante ese tiempo el padre y sus dos hijos se marchan a Águilas.
1: Yo me fui de Aquile, a una casa de campo, euros me,
0: me he cobrado. Salvador no sabe por cuánto tiempo se va a alargar esta situación. Así que cada vez que puede se desplaza desde esta localidad costera hasta Lorca para echar una mano en las obras de rehabilitación de su casa.
1: Yo arreglé por las gritas pequeñas, y a las grandes había que ponerle malla, había que ponerle fuerza.
0: Le resulta difícil volver a cruzar el umbral de su hogar. El recuerdo del temblor sigue vivo. No puede dejar de revivir el momento en el que las paredes se resquebrajaron a su alrededor, amenazando con venirse abajo.
1: Yo tenía miedo por pues, si venía otro. Dios, es que lo que pasa aquí dentro ha sido muy grande.
0: Cuando las ayudas para pagar el alquiler se acaban, Salvador y sus hijos tienen que vivir durante una temporada con su hermana. El piso sigue inhabitable y además el cabeza de familia acaba de perder su puesto de trabajo en la gasolinera.
1: No me quería darme un mes que me pertenecía de, de, de vacaciones, pero dije, pues te, te voy a coger la baja. Y a poco tiempo me echó. Claro, había cogido... Cuando ella
0: falleció, casi dos meses, porque
1: yo lo no podía.
0: Aunque necesita trabajar para mantener a sus hijos, cada día que pasaba en la gasolinera era un calvario para él. Un recuerdo constante de la pérdida de Tolly. O Saqué
1: mucha fuerza de dentro. Si todo el mundo que llegaba, que llegaba a esa gasolina, le decía, lo siento, te ocupé de Y yo, hostia, Todos todo los rato, todos Y eso es lo que había. Echale fuerza y valor.
0: ¿Cómo encontrar un poco de normalidad? Para Salvador los primeros meses, tras el seísmo, transcurren entre mudanzas y obras para intentar que sus hijos vuelvan lo antes posible a su casa es muy complicado encontrar estabilidad. Ni siquiera él termina de acostumbrarse a su nuevo papel tras la muerte de su esposa.
1: Uy, muy difícil. adaptarse a, a ser el papá y mamá. Muy difícil. Me costó mucho trabajo. Pero llegué a sacarlo adelante. Tenía que lavar la ropa, tenía que tenderla, plancharla. ¿no? pero a planchar y era muy difícil para
0: mí. tony siempre se había encargado de las tareas domésticas y del cuidado de Salva y Sergio. Ahora que no está, Salvador tiene mucho que aprender.
1: Tiene hacer de comer, que yo hacía una tortilla de patata y lo wow, hacía a mi hermana, pues me decía, oh, esto se hace así, lo deja en media hora, lo echa un poco de aceite, le echa tomate en martillo, un poco de de y martillo y está, y se lea, buenísimo.
0: Ojalá todo fuera tan fácil como aprender a cocinar y a poner la lavadora. Salvador se acaba habituando a las labores del hogar, pero es incapaz de acostumbrarse a la vida sin su mujer. Su recuerdo le acompaña cada noche y ni siquiera las pastillas le ayudan a coger el sueño.
1: Yo no, no, es que no descansaba, sí es que no descansaba. Y si
0: me cambiaron la medicación, varias veces. Sus hijos tampoco lo llevan mucho mejor. Salva continúa encerrado en sí mismo y apenas habla, mientras el pequeño Sergio todavía no comprende lo que le ha pasado a su madre.
1: Cuando fui al cementerio a verla, se quería meter de dentro. Y dice, yo quiero verla, yo quiero meterme de dentro. Y yo, ahí, ahí me hundí más todavía. Y yo, ¡Pauro! Digo, ya no lo he puesto más. Y, y el pequeño quería verla.
0: Salvador acude al cementerio de San Clemente junto a sus hijos el 14 de julio. Es el cumpleaños de Toñi. Solo han pasado unos meses desde su marcha y el sentimiento de culpa de Salvador sigue a flor de piel. ¿Por qué no la acompañó al Parque de la Viña antes del terremoto?
1: Porque yo diría que está ahí dentro y ella afuera.
0: Es También aprovechan la visita para hablar con ella. Salvador no sabe si Toñi le está escuchando, pero quiere tranquilizarla con una promesa que le acompañará durante el resto de su vida.
1: Yo hablaba con ella y decía: Tranquila, que tu, tus hijos están bien atendidos. Vamos, lo voy a sacar adelante, me voy a sacrificar. Me quedaba ahí en el cementerio hasta incluso casi media hora.
0: Hablaba con ella. Pero Salvador necesita ayuda para poder cumplir su palabra. Ahora mismo se ha quedado en el paro. Y mientras se tramitan las ayudas y las indemnizaciones, necesita el apoyo económico de su familia para mantener a sus hijos.
1: Gracias, como he dicho antes, a mi cuñada y a, y a mi hermana, me ayudaban. Cari eh, ya me dio algún carro, eso
0: era la comida. Asegurar puertas y marcos, revisar las vigas tapar grietas, retirar escombros. Salvador trabaja varios meses en la reforma de la vivienda para rehabilitarla lo antes posible. Mientras, necesita que alguien cuide de los pequeños, Salva y Sergio, una tarea de la que se encargan los familiares de Toñi.
1: Sí, van vale a comer a camisura y, y comía a camisura, pero cuando yo arreglé el piso,
0: pues ya lo no poníamos para los tres. Tiene que pasar algo más de un año para que la casa esté lista. Las obras terminan justo a tiempo. El hijo mayor de Salvador está empezando a recuperar el habla y tiene muy claro dónde quiere estar.
1: Ah, si no recuerdo mal, al año por ahí o año y pico empezó a hablar. Ya, bueno, hablar. Ah, decir que se iba a su casa, que quería volver aquí y yo tranquilo, no iremos.
0: Salvador no está tan decidido como aparenta. El año entero que se ha tirado arreglando su hogar no le ha quitado el miedo del cuerpo. Sigue mirando con desconfianza las paredes de su piso, con el miedo a que un nuevo temblor las tire abajo.
1: Y yo me tragué mi piso como me lo tragué, yo estoy, sí. no estoy, estoy satisfecho y esto se lo dije al la, a la que de, de, del ayuntamiento y digo, esto me voy a comer yo con tomate, yo me
0: lo comí. A pesar de sus temores, Salva y Sergio necesitan volver a casa. Además de la insistencia de los dos pequeños, el psicólogo con el que Salvador habla también se lo ha recomendado.
1: El psicólogo llegó a decirme, Salvador, mentalízate que tienes que volver a tu casa. Y entonces me vivir con ellos, con los dos.
0: Han pasado nueve años desde que la familia Terrones volvió a su hogar en el barrio de La Viña y una década desde que Toñi ya no está con ellos. Todo ha cambiado. Ahora son Salva y Sergio, dos adolescentes de 16 y 13 años, los que ayudan a su padre tras seis meses de lucha contra el cáncer en el hospital.
1: Ahora mismo he puesto una lavadora, iba a atenderla, me he dicho, no, papá, la
0: hago yo, eso es grande. Pero al mismo tiempo todo sigue igual los ojos de salvador siguen fijos en el enorme retrato de su mujer al ver su rostro junto a la fotografía de la comunión de sergio no puede dejar de recordar el amor que Toñi profesaba por sus hijos ¿Sí te
1: puedo contar ella? Con los, los, los tres los seis años que estaba con esa y,
0: los, y los tres con el otro demasiado cariñoso. es un arma de doble filo porque Salvador también ve en ese cuadro la vida que pudo haber tenido junto a su mujer. La década de escapadas al camping en familia que el terremoto le arrebató el 11 de mayo de 2011. Una parte de él no puede escapar de ese día, del momento en el que la vio con vida por última vez.
1: Sí, me sigo echando la culpa. Yo sé que no tengo la culpa, pero me he hecho la culpa. Lo yo era que me diría que había ido al parque y a Mojo. Ella estaba
0: ahí. Pero al destino cambió la cosa. La sombra de la culpa le ha estado acompañando durante todos estos años. Ha sido un lastre que, en las fechas más señaladas, hundía a Salvador en un pozo del que le costaba mucho salir.
1: Llegué a recordar la, los momentos clave, cuando se y todo eso, y, 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 y hacía locura con Bebía ellos. Eso. eso momento. Bueno, ahora tengo que empezar el bus,
0: porque he estado seis meses y medio ingresado. Salvador se refiere a la terapia psicológica con la que intenta combatir estos baches. Ya ha pasado por hasta tres profesionales distintos.
1: Ahora estoy de salud mental, porque la verdad me están viendo ahí abajo, de ver,
0: y ahora he pedido hacer
1: un código, ¿cómo se llama?, eso que se pone todo en el ruido de la terapia pues tú te y vamos y contábamos, como contando vosotros lo que yo pasé, lo que yo sufrí y todo.
0: En estos 10 años Salvador tampoco ha conseguido hablar con su hijo mayor sobre la muerte de su madre. Es un tabú para Salva, un tema de conversación que rehuye cada vez que su padre intenta tratarlo.
1: Estoy 10 años esperando que me diga algo, pero íbamos al cementerio. y decía que se iba, la miraba, sí, sí, iba. así que, que apareció todo. ¿no?
0: A Salvador siempre le ha asustado el silencio de su hijo. Lo ve encerrado en sí mismo y teme que se abra un abismo entre los dos. No quiere que Salva se sienta solo en ningún momento.
1: lo sí, no pierdo. No, estaba callado. Y yo lo pierdo. Pero no, eso... Este yo...
0: De momento su hijo está cursando primero de bachillerato con unas notas excelentes. Y su padre está dispuesto a sacrificar lo que haga falta para que Salva pueda tener las oportunidades que él no tuvo.
1: Pues yo le he dicho a Dios que, que estudie y que salga adelante estudiando y yo haré todo lo que pueda para que estudie.
0: A sus 52 años, está a la espera de que lo prejubilen. Sabe que el cáncer y las lesiones que sufre en la rodilla no le van a permitir volver a trabajar. Ahora mismo sus hijos son el principal motivo de Salvador para seguir adelante. Así que cuando mira al futuro, tiene claro lo que quiere hacer.
1: Ahora mismo, recuperarme y irme de viaje con creo Quiero ir a Burgo. Sí, claro, claro, en julio, julio y julio agosto, o agosto. Días de semana, porque en fin de semana se pone todo, todo a tope, pero me gustaría irme si, si, si yo me recupero.
0: Ahora que Salvador ya tiene su piso pagado, por fin puede hacer esos viajes con sus hijos. Fue lo único en lo que invirtió el dinero que recibió de indemnización tras el seísmo. Acabar con esa hipoteca que tantos calentamientos de cabeza le dio a Toñi.
1: Cuando ella falleció, entonces hemos llegado a irnos a, a los parques temáticos. Y hemos estado dos veces y, precisamente, eh, sí. Hemos estado allí, hemos estado también en el parque de Murcia, que, pues, que la roja hacía viajes y, y, y se lo llevaba a Zagreb.
0: Son estas pequeñas alegrías las que dan sentido a la vida de Salvador, las que le permiten recordar por un breve periodo de tiempo el hombre entusiasta que un día fue.
1: Yo era muy, muy bromista con todo el mundo, con mi, con mi gente que me iba a sacar gasolina, me reía, Lo pasaba bomba, pero cuando llegó la situación de ahí intentaban eh, animarme, pero no podía.
0: La vida le ha golpeado tantas veces desde el 11 de mayo de 2011... ...que ya le ha quitado hasta la risa. Las heridas de la última década se acumulan en su cuerpo. Están en el andador que necesita para desplazarse... ...y en la sonda que cuelga de él. También se manifiestan en su delgada figura... ...que en nada se parece a la del corpulento hombre... ...que muestran las fotos de su hogar. Pero sobre todo, están en sus ojos que ya han dejado de mirar el retrato de Tony. Son pequeños, están escondidos detrás de unas gafas que también camuflan unas profundas ojeras, pero dan vida a un rostro muy castigado para su edad, el rostro de una persona que, aunque quiere volver a sonreír, ya ha sufrido demasiado.
1: Pero Salvador, ¿te ha vuelto a ser feliz?
0: El día de hoy no? Por primera vez en la última década, Salvador no irá un 11 de mayo al cementerio de San Clemente a ver a Toñi. Con 52 años, su cuerpo no pudo más. Falleció apenas unos días antes del décimo aniversario del terremoto que segó la vida de su mujer. Descanse en paz. ...por las calles de Lorca... ...ya no quedan restos de escombros... ...ni fachadas agrietadas... ...en el barrio de La Viña... ...un nuevo edificio... ...con la fachada de ladrillo visto... ...sustituye al bloque de 15 viviendas... ...que cuando se vino abajo... ...acabó con la vida de Toñi... ...el castillo también sigue ahí... ...custodiando la ciudad del sol... ...desde la cima de un cerro... ...podría parecer... ...que tras el seísmo... ...se mantuvo intacto... ...pero no es así... ...si miramos desde más cerca veremos que en lo alto de una de las torres falta algo no queda ni rastro de las almenas que durante siglos utilizaron sus moradores para defenderse el terremoto las derribó y no han vuelto a ser construidas porque el castillo como el resto de Lorca nunca ha vuelto a ser el mismo tras el temblor Lorca las cicatrices del temblor. Escrito por Sergio Navarro Gálvez y María García Clemente. Montado y editado por Iván Rosique. Narrado por Pachi La Rosa. Un podcast de la verdad.